0: 这个故事啊，是他一个长辈的故事，应该是祖父辈的。这个人呢，叫张业祖。发生这个故事的时候呢，当时他才只有五岁。当时张业祖啊，五岁的张业祖跟着母亲走日本，啊，走日本。什么叫走日本呢、啊？不是，呃，走出去去日本，是怎么回事呢？因为当时日寇打到潮汕。当地的人民呐、啊，没有办法生活，就只能啊，呃，往当时还没有被日本人打下来的地方去逃命，啊，这种行为称之为走日本。如果用我们北方话来说啊，其实就是躲避战乱。张业祖跟他母亲躲避战乱的时候，是一九四几年的时候的事他们是本想着要饭逃命，就是边要饭边逃命。可是等逃出来以后才知道啊，想的太单纯了。当时是乱世啊，即便当地没有被这个日本人侵占，日本人还没有打到，可是这满街逃难的这些难民呐、啊，靠要饭，当地人想施舍也施舍不起呀、啊。当时这个计划呀，没成功，是想着一边讨乞讨，一边逃命，那怎么办呢？既然不行，那怎么办呢？人口买卖，当时是民国政府，民国政府是禁止这种人口买卖行为的。但是到了生死关头啊，谁能顾得上这些呀、啊？简单点说，如果说被人买走的话，还有一线生机；如果没人买的话，那肯定就是等着饿死了。好在啊，这些逃难的人呐、啊，大部分都是妇孺，这女人就不必说了。肯定是有人买，买女人呢，回去当老婆的，年轻的当老婆，岁数大点的买回当老妈子、当佣人、当女佣，这个好卖，不在话下。这小孩儿啊，买回去有的是给人当儿子，有的是买回去当童养媳。就这个女人和孩子，啊，一般都会被人给买走。买的这些人呐、啊，好多也都不是专业的人贩子。只不过是当地的普通人，所以啊，他们买人只是买自己需要的。怎么说呢？就比如说这家需要一童养媳，那他就买一小女孩。这小女孩如果是一家三口逃难的逃到这儿，那对不起，我只要这小女孩，那俩我不要了。张业主跟他母亲也是，在街上自己头上插上这草棍儿啊，等着被人家给选啊。选中好买走，没办法啊，为了活着呀，那不能眼瞅着自己孩子饿死啊，卖吧。没想到第二天就有人来了，很快，来是选这个母亲，选母亲干嘛呀？去做老妈子。那母亲舍不得自己这孩儿啊，你把我买走了生活，生我这孩子怎么办呢？其实啊，他也知道啊，最后肯定是要跟这孩子分离的。但是他还想亲眼看看这个孩子是被什么人给买走了。一来，万一自己以后度过难关了，还有个地方去找去；二来呢，想给孩子挑一个好人家。好在呀、啊，这种买卖人口不经人贩子，他自己还是有自由的。这人来买老妈子，他也没去。他说想看自己孩子寻一人家之后，再考虑自己。啊，那他不去，人家那当时卖卖人的多的是，那你不去算了，我找别人去，啊，不去是不去，但是有这个客观条件约制着，怎么的呢？虽然母子现在在一起，但是饿呀，饿吃什么呀？每天就是要饭，要饭呐、啊！咱刚才说了，那不是那么好要，那么多难民呐、啊，每天只能要那么一丁点儿食物。这当娘们就一口不吃啊，都给这孩子吃。就这么的，张业祖那时候五岁嘛，五岁小孩啊都吃不饱。大伙儿想想，那能要了多么点东西？啊？等到了第三天，别说小孩了，就他母亲啊，一时一时的犯晕呐、啊。我说这犯晕可不是眼前一黑，就真的昏过去，昏过去一会儿，这人在醒，那人家就饿不行了。就在这天。来了个人，这人看这个样子啊，五十多岁这么一男的，就看上这小男孩了，看上这张业祖了，啊，这个人呐、啊，看这个穿着打扮很普通的农民，那他买孩子干嘛？没儿子，他想买个孩子回去当儿子去。当时人的这个观念，无子等于无后，这是大事儿，所以啊，虽说是老农民。自己条件也不好，但是怎么想法也凑点钱进城来买一个。张业祖他娘啊，一看这个人面相很忠厚，这一聊啊，就是种地的农民，那么说也就是正正经经、规规矩矩的人家，而且啊，一看这人五十岁没儿子，那以后也不可能再有了。那么如果儿子去他家的话，不会受委屈。就这么的，这当娘的狠狠心，就让让这个。这男的把孩子带走，啊，大人呢可以理性的去判断一件事但是小孩儿他不懂啊。这个让这个张业祖跟着这个拜拜走，张业祖就不听啊，最后就骗他说去给你买好吃的，这小孩才高高兴兴的跟着去。走到路口，这五十多岁的这男的呀，给这个张业祖买了一点糕点什么的，买了以后啊，这个。老爷子就以为这孩子得吃啊，啊，这男的付钱，这一付钱，再一回头，这孩子不见了。再一看啊，这孩子在往那往回跑呢。这糕点给到他手，他没吃，拿着吃的跑回给他妈吃。哎呀，他妈一看孩子拿着吃的跑回来，难过都不行啊，抱着这孩子就哭，自己儿子嘛，小孩嘛。大人抱着一哭，他不明白怎么回事儿，他也跟着哭啊。这男的一看这不行啊，我这花了钱了，你得让孩子跟我走啊！啊，这孩子不走，用软的不行，就硬抱。这一抱，这孩子，那、啊、这娘俩哭的更厉害了。这母亲呢、啊、还能忍住，坐在这个原地不动，光是哭。这小孩不行，小孩一个劲儿挣扎，哭的都快抽过去了。咱再说买人的这位啊，也是一老实巴交的农民，心软。哎呀，看着他也受不了了，最后咬咬牙跟那女的说：“你要不怕饿死，你就跟我一块儿回去。但是我告诉你，我可不能管饭，吃饭你自己想办法。”就这么的，当母亲这位啊很开心，最起码能见着自己孩子，都跟着这人呐、啊、去了乡下。到乡下以后啊，慢慢知道这个人姓肖，啊，老肖呢五十多岁没儿子，张业主呢他买回来之后啊，就算是自己儿子了。到这儿改姓，改叫肖业主。等到了乡下以后啊，这老肖啊，就帮着这个当娘的啊，这个肖业主他娘，在这个村外面搭了一小窝棚。这女人呐、啊，每天就是帮着谁家活多，帮着干点活人家给点吃的，或者是没活干的时候，自己啊到这个山上找点吃的。反正啊，她能熬着不死。啊，隔两天呢，她就去老肖家看看儿子。这老肖啊，也不禁止啊，随便看。只不过这时候儿子管老肖叫爸爸了。咱们话说呀，到了1946年初，这女人的婆家啊来人了。这也是同样走日本的乡亲，有回去的就说这女人现在在哪儿在哪儿。这婆家一听这个娘俩还活着呢，赶紧请这些亲戚们呢来接他们母子。那来接老肖不愿意呀、啊，是吧？就说那女人你们可以接走，但是这孩子是我儿子了。那这孩子家这个亲戚不干，就这孩子是我们家，我们老张家孩子，他父亲单传就这么一个孩子。你说你留下了，我们家绝后了。这女人你可以留下，但是孩子我们必须带走。哎呀，这一说呀，老肖一想，他到底是老实人呐，是吧？不能为了让我自己有后，让人家绝后啊。说到最后没办法了，就同意他们呐，娘俩,俩都回去吧。这几年呐，这老肖跟这孩子处出感情呢，还怕这孩子路上受委屈。然后人老肖啊，把自己这点积蓄啊，又拿出一大部分呢、啊，给这这些人，就让他们在回去的路上给这孩子买点零嘴吃。哎呀，这母子感激不尽呐、啊，跪地上给老肖磕个头啊，就回去了。回去之后也一直很感激老肖，很念着这份情分，人家救娘俩一命啊。总想着去这个福建看看老肖，可是呢，等孩子长大以后就当兵了。当时咱们国内总是搞运动，这个跨省找个人呐，属实是不容易。最后等这个张业祖当兵复员以后啊，已经是八十年代了。那会儿这社会人口啊流动是很自由的。这张业祖回来以后啊，复员以后就去福建去找老肖去了。可是到那儿一问呐、啊，这老肖早死了，他家人也早就搬走了，就是他有老肖有一女儿，也早就搬走了，还有其他的这些亲戚啊，本家也都没有了。张业主又问老肖坟在哪儿啊？那些人也说不知道，因为当地修水渠，这村子都搬迁了，这村里的坟地啊，具体谁搬到哪儿，只有本家知道，那别人都不知道。那既然找不到老肖的家人，也就不知道老肖的坟在哪儿了。张业祖啊，挺无奈的，回去了。回去跟自己老娘一说呀，老娘也挺难受的。打那以后啊，隔个一年半载的，只要有点时间，张业祖就去福建去找找去。可是，一直都没找到。他自己复员回来啊，应该是安排了一个不错的工作，可是他没干，他自己做生意啊。到了九十年代的时候啊，张业祖就已经很有钱了。大伙儿想想啊，九十年代自己能有车的有几家？啊，有了车以后那更方便了。只要是闲下来，他就开车呀，带着母亲去福建。这也是他母亲自己强烈要求的啊，想去。就这样，又过了两三年，还是没找着。话说又有这么一回啊，这老娘还有张业祖这娘俩开着车又奔福建。当时这个交通建设没那么好。啊，这高速什么也不像现在这么发达呀，绕路呢就把这个娘俩都给绕累了，然后就把车停下来休息。这一休息呢，这娘俩都睡着了。张业主就梦见老肖了，老肖呢穿一个小小褂啊啊，穿一裤头，一身水呀、啊，看这样子挺惨的，也不说话，就一个劲儿拉这个张业主这衣裳。可是啊。张业祖想跟这个老肖说话，老肖又好像听不见。反正这梦啊是挺郁闷的，这么一个梦。醒了之后一回头，这老娘也在后面也睡觉呢啊，他也没敢打扰，就想下车去抽根烟。这时候母亲就醒了，然后那、这个他娘就跟他说呀：“他妈就说我做了个梦。”结果啊，这当妈的把梦这一说呀，这张业主很惊讶，俩人做的梦一模一样。这一对呀、啊，娘俩都很惊异。这母亲就哭了，就说：“老肖是好人呐，他怎么死了以后这样啊？他是被淹死的吗？”他儿子想事情比较周密一点，他就想啊：“我来福建这么多回了，我都没梦见过老肖，这次我梦见了，是不是老肖就在附近呢？”跟他娘一说呀，这老太太马上就说去找去找去，啊！张业主就赶紧去找去，果然就在他们停车这个啊不远的地方、啊、找到一片坟地，有坟地就好办了。开车到附近村子去问问问那片坟地是哪个村子的，等问清楚之后啊，张业主娘俩进村去打听去，打听老肖，问了几个人呐、啊，都说不知道，后来问到一位老人。这老人有印象，就说对，是有那么个人，几十年前搬过来的，早死了。然后就问这老人：“那他家人呢？他就有个闺女，这闺女嫁挺远的地方，嫁哪我们也不知道，反正早就不回来了。谁知道哪个是他坟呢？这下啊，就连村子的老人也不知道到底哪个是老肖的坟。”那么这个线索啊，就只有是找到老肖这个女儿，才能找到老肖的坟，啊！好在啊，有钱好办事啊，问一问啊，知道老肖女儿有一同学，知道他这同学的地址，然后啊，这个张业祖开车带老娘去他同学家问，他这同学呀、啊，就联系到了这个老肖女儿的这个工作单位，啊，然后这。娘俩开车又奔老肖女儿工作单位去了。到那儿，人一说下岗了，啊，不过呢，给提供了他们家的住址和联系方式。这一下就把老肖女儿给找到了。等见面以后啊，张业祖还管老肖这女儿啊叫姐姐。这姐弟俩见面都很激动啊。一说这个老肖的事儿啊，这姐姐挺惭愧的，就说呀，家里边没钱，也顾不上坟地了。然后张业主就说：“我掏钱，啊，咱去把咱爹那坟呐、啊、找出来，找出来再重新找个好地儿，给他好好安葬一下。”啊，一听弟弟说掏钱，姐姐说那行啊，是吧？老肖这女儿，这算他这这也算是姐姐啊。说行，那我知道地方。结果开车去，等到那儿一看，就说坏了，怎么呢？几十年没人管呐，这河水早把这坟呐、啊、给浸了。现在以坟已经看不出来，都被水给淹了。然后赶紧呢、啊，雇人排水，挺大一工程啊。然后起棺，另外又花大价钱找了一个好地方，给这老肖给安葬了。啊，这故事啊，灵异成分并不多，就是梦到老肖那会儿啊，挺灵异的。啊，那么讲这故事为什么呀？想跟大家说呀。人呐，不要以这个小善而不为，也不要以小恶而为之。咱说故事当中的这位老萧，他也没有什么修桥补路，也没有什么大功德，但是啊，人家做这个事啊，那就是大善事，大好人。什么他妈叫好人？这就叫好人。什么叫坏人？什么叫好人？死后啊，后人都有一个定论。这个坏人那个坟呐、啊，你走他跟前恨不得往上啐两口唾沫，真的往上吐两口唾沫都不解气。像老肖这样的，一老农民，当年呐自己积这么点善，等到自己百年以后死这么多年了，还有人惦记他，花大价钱，又是排水又是起棺，又是买地给迁葬的，死这么多年还有人惦记着，愿意给你花大价钱。什么叫好人呐、啊？这他妈就叫好人。